2: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важном в союзном государстве. Разговор двух президентов, что было самым-самым важным. БелАЭС, старт, да. Фестиваль «Листопад» отменили, можно ли вернуть деньги за билеты. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
2: Вопросы торгово-экономического характера на этой неделе обсудили президента России и Беларуси. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера. С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений. Дана высокая оценка сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В этом контексте отмечено большое значение договоренности о поставках в Беларусь российской вакцины, говорится в сообщении Кремля. Стороны обсудили также проблематику урегулирования Нагор конфликта. Также белорусский лидер поздравил Владимира Путина и россиян с Днем Народного Единства. Телеграм-канал «Пул первого», который ведет пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсман, сообщает, что стороны также обсудили перевалку белорусских грузов в российских портах, запуск БелАЭС, цены на нефть и газ на 2021 год, а также покупку Белоруссию месторождений нефти на территории России. В Беларуси будут созданы региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Об этом на этой неделе Александр Лукашенко заявил на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций.
1: В период весенней волны коронавируса мы сделали ставку на местные власти, как на опорные центры принятия оперативных решений. И эта практика доказала свою эффективность. Сегодня складывается схожая ситуация, поэтому нам следует в течение одного-двух дней организовать региональные штабы.
2: Эпидемическая ситуация в мире развивается по одному из самых негативных сценариев, считает Александр Лукашенко. Поэтому решение о временном закрытии европейских границ Беларуси является необходимой мерой защиты населения.
1: Еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса. А он уже мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним. Так называемая «новая испанка» захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более, что пик у нас не преодолен в Беларуси. Никакой политики здесь нет. Решения серьезные носит ограничительный характер, и оно носит также временный характер. Это временное решение.
2: Президент отметил, что меры, предпринимаемые прошлой весной и летом, дали положительный результат. Этим путем и надо следовать. Белорусская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы, уверен глава государства. В этот же день Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер деятельности, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости.
1: Вы не просто успешные люди. Вы строители, которые создают... Настоящее и будущее страны, будущее новых поколений белорусов. И для новых поколений. Каждый здравомыслящий человек знает, что только упорный созидательный труд является источником благополучия как отдельной семьи, так и в целом всего государства. Ваши профессиональные достижения яркие этому подтверждения.
2: Всего в церемонии награждения участвовали 40 человек. Это работники предприятий агропромышленного комплекса и сферы обслуживания, учреждения образования, науки и спорта, представители армии и силовых структур. Александр Лукашенко будет реагировать на попытки общественных и религиозных организаций развалить страну. А белорусское государство всегда будет привержено межконфессиональному миру. Об этом президент Беларуси заявил на этой неделе в ходе встречи с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршем Экзархом Сея Беларуси, сообщает агентство Белта. При этом оплотом этого мира является православная церковь, просто потому что она гигантская по своим размерам, если сравнивать с другими конфессиями, сказал Александр Лукашенко. В Беларуси зарегистрированы и функционируют различные религиозные конфессии и направления – православные, католические и протестантские организации, общины старообрядцев, иудейские объединения мусульманские и буддистские общины. Как отметил Александр Лукашенко, в Беларуси удалось сохранить равновесие и баланс при всех событиях, которые происходили, еще происходят особенно в столице государства. На встрече с митрополитом была обсуждена ситуация с митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который, по словам Александра Лукашенко, ездил в Польшу и получал консультации, как работал разрушить страну. На этой неделе премьер-министры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Российской Федерации. Главы правительства обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность и транспортную инфраструктуру. Также Михаил Мишустин и Роман Головченко затронули тематику противодействия распространению коронавирусной инфекции. Минска-Москва ведут переговоры по определению цены на природный газ в 2021 году. Республика не имеет задолженности за газ перед Россией. Об этом на этой неделе сообщил глава Совмена Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1». Расчеты за потребленный газ завершены. У нас задолженности перед Российской Федерацией нет. Сейчас бы мы хотели выйти в ближайшее время на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году. Рассчитываем, что она будет для нас привлекательной, заявил белорусский премьер. Ранее руководство Беларуси заявляло, что намерено добиться справедливой цены на газ на уровне ближайшего к республике региона Российской Федерации – Смоленской области. Беларусь на первом этапе намерена закупить 100 тысяч доз российской вакцины от COVID-19. С таким заявлением на этой неделе выступил глава правительства республики Роман Головченко в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь-1». Он напомнил, что согласно договоренностей с Россией, Беларусь станет первой страной, которая получит вакцину. Тем не менее, говорить о массовой вакцинации преждевременно, пока идут испытания вакцины. Только белорусскому народу решать, в каком объеме должна быть проведена конституционная реформа в Беларуси, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант». Россия поддерживает данную инициативу президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, в том числе и потому, что тем самым создается крайне востребованная сейчас площадка для общенационального диалога. Важно, что власти страны декларируют стремление вовлечь в процесс широкие слои населения, организовав сбор предложений граждан по поправкам в Конституцию. Игнорировать такой подход и открываемые возможности было бы легкомысленно. Разумеется, в эту работу никто не должен никоим образом вмешиваться, ни Россия, ни другие страны. Лавров подчеркнул, что братский белорусский народ, белорусское государство являются для России союзником и стратегическим партнером. «Мы обязаны и будем уважать выбор народа Беларусь», отметил глава российской дипломатии. Первый энергоблок белорусской АЭС синхронизировали сеть. Он уже выдал первые киловатт-часы в единую энергосистему страны. По словам Алексея Лихачева, генерального директора Госкорпорации Росатом, поступление первых атомных киловатт-часов электрической энергии в единую энергосистему Беларуси – историческое событие, знаменующее начало атомной эры для республики. Это стало возможным благодаря длительной и продуктивной работе большой команды белорусских и российских специалистов. Несомненно, до ввода блоков в промышленную эксплуатацию предстоит еще много работы. Но уже сегодня можно говорить об успехе проекта «Белорусская АЭС» – первой атомной станции поколения 3+, сооруженной по российским технологиям» за пределами России. 3 ноября первый энергоблок Белария включен в объединенную энергосистему Беларуси. За неделю до этого Республиканская МЧС выдала Беларусское С. Разрешение на право выполнения этапной программы энергетического пуска первого энергоблока. В промышленную эксплуатацию его планируют ввести в феврале следующего года. Второй энергоблок запустят в мае 2022 года. Прочные связи установлена у белорусских ученых с их российскими коллегами, в частности с организациями Российской Академии Наук. В связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС очень важна совместная работа в этом направлении. Об этом рассказал главный ученый-секретарь Национальной Академии Наук Беларуси Андрей Иванец.
0: Безусловно, мы говорим о том, что наши российские коллеги сегодня также являются нашим стратегическим партнером. И в этой связи, конечно, мы имеем очень давние, тесные, хорошие связи со всеми научными организациями Российской Академии Наук. Но буквально месяц назад у нас состоялся очень тесный разговор взаимодействия с Национальным исследовательским центром «Курчатовский». Мы прекрасно понимаем то, что ввиду того, что у нас введение нашей белорусской атомной электростанции в эксплуатацию, взаимодействие как раз-таки наших физиков – Ядерщиков. Это очень важно. И в этой связи, конечно, Курчатовский центр и Объединенный институт ядерных исследований в Дубне ⁇ это два крупнейших российских научных центра, международных научных центра, которые являются, в общем-то, во многом мировыми лидерами в данной сфере. И в этой связи мы также очень динамично с ними работаем. Так наши ученые принимают участие в создании образцов ускорителей, сверхпроводящих аксиальных полуволновых резонаторов. И это фактически сейчас осуществляется строительство российского протонного коллайдера.
2: Белорусская С двумя реакторами с суммарной мощностью 2400 мегаватт строится с 2009 года русатомом по российскому проекту вблизи Островца. В рамках межправсоглашения Республики Беларусь представили экспортный кредит, который предполагает выделение до 10 миллиардов долларов. В июле Россия смягчила его условия, продлив его на два года и снизив процентную ставку. Еще одна хорошая новость: ласточки будут ездить из Москвы в Минск. Начальник внеклассной станции Москва-Пассажирская Смоленская Станислав Уваров сообщил, что с 13 декабря с белорусского вокзала будут отправлять 5 электропоездов-ласточка. Три состава будут прибывать в Смоленск, два в Минск, сообщает портал Гудок. С учетом полной загрузки поездов и высокого спроса на билеты 4 раза в неделю с пятницы по понедельник до Смоленска будет курсировать двухэтажный поезд с сидячими купейными вагонами, отметил Станислав Уваров. Пока билетов до Минска в продаже нет. Согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь, 1 ноября временно приостановлено пересечение границы на въезд для иностранцев или без гражданства. Как передает Государственный пограничный комитет, ограничения относятся к автодорожным пунктам пропуска, пунктам упрощенного пропуска, пунктам железнодорожных вокзалов. Данная мера введена для предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19. И приехать в Беларусь сейчас можно только воздушным транспортом. 27-й Минский международный кинофестиваль Листопад отменен. Такая информация размещена в телеграм-канале Министерства культуры, сообщает Белта. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Ургкомитетам принято решение об отмене в 2020 году всех мероприятий 27-го Минского международного кинофестиваля Листопад говорится в сообщении. Средства закупленные билеты будут возвращены. Механизм возврата будет разъяснен в ближайшее время. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе.